0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Hinweise auf Hardware-Updates bei Model S und X, Rückenwind durch Handelsabkommen und Tesla ist jetzt mehr wert als VW. Mein Name ist David und dies ist die Folge 101. zusammen und herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Mittwoch und ich habe für euch wieder eine halbe Stunde News rund um das Thema Tesla. Wir wollen gleich einsteigen, aber es gibt noch einen Hinweis für euch und zwar ist heute Abend der Earnings Call, also vorausgesetzt ihr hört diese Folge am Mittwoch, an dem sie erscheint. Tja und das heißt natürlich, dass wir nächste Woche uns ausführlich mit dem Earnings Call beschäftigen. Das wird ganz, ganz spannend. Ich freue mich jetzt schon drauf. Schauen wir uns aber an, was aktuell alles passiert ist. Diese Woche sind nämlich in Teslas Software Code mal wieder verschiedene Hinweise auf bevorstehende Hardware Updates aufgetaucht. Das hat der in der Szene relativ bekannte Tesla Hacker mit dem schönen Twitter-Namen GreenTheOnly entdeckt. Der hat ja vor ein paar Wochen schon mal Hinweise auf ein 100 Kilowattstunden Battery Pack beim Model 3 sowie eventuell einen ludicrous Mode gefunden. Die neuen Infos betreffen aber das Model S und X. Tja, und da hat er eine ganze Fülle von Hinweisen gefunden. Zudem ist er der Meinung, dass Tesla sich vollkommen bewusst ist, dass solche Dinge in der Software immer gefunden werden. Daraus folgert er, dass die Hardware-Änderungen ganz kurz bevorstehen. Ja, um was geht's? Also er hat einmal einen Hinweis auf eine integrierte, induktive Smartphone-Ladestation gefunden. Dann, schon interessanter, eine neue Funktion zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule, was auch immer das genau heißt. Green spekuliert hier auf neue Sitze. Ebenfalls gab es einen Hinweis auf zwei neue Batterietypen in verschiedenen Konfigurationen sowie einen neuen Ladeport. Zusätzlich soll es da noch ein Update der Luftfederung geben, wobei es laut Green nicht um eine komplett neue Luftfederung geht. Anscheinend ist es nur ein Derivat der aktuell verbauten. Das klingt alles sehr interessant, auch wenn es gleichzeitig ein wenig vage ist, wie ich finde. Was die kabellose Ladestation für Smartphones angeht, da bietet Tesla ja bereits ein eigenes Produkt für das Model 3 an. Das kann man in den USA direkt über Amazon beziehen. Auf dem Blog Electric gab es diesbezüglich eine weitere Meldung mit noch einem Hinweis auf dieses Produkt für Model S und X. Und zwar ist da jemanden ein Eintrag auf der Webseite des Wireless Power Konsortiums aufgefallen, bei dem in den USA solche Produkte angemeldet werden müssen. Ja und da gibt es eine Produktwebseite, zu einem neuen Wireless-Charger von Tesla. Da ist auch ein Foto dabei und der schaut einfach nicht so aus, als würde er in ein Model 3 reinpassen. Es ist also gut möglich, dass es sich dabei um den Charger für das Model S und X handelt. Naja, und dass das Produkt schon offiziell bei der FCC zugelassen wurde, das ist ja vielleicht dann auch ein Hinweis darauf, dass es nicht mehr so lange dauert, bis wir es dann in den Fahrzeugen finden werden. Reden wir aber mal über einen neuen Ladeport da könnte man sich vorstellen, dass Tesla bei Model S und X vielleicht auf CCS umsteigt. Das würde für mich im Hinblick auf die neuen V3 Supercharger total Sinn machen. Ich hatte euch ja vor kurzem von der Einweihung des ersten europäischen V3 Superchargers in London erzählt. Naja und der hat nur noch CCS. Klingt für mich so, als sei das die Zukunft bei Tesla. Und klar wird man dann zwangsläufig auch bei Model S und X irgendwann darauf umsteigen. Was die neuen zwei Batterietypen angeht... Naja, also da bleibt selbstverständlich sehr viel Raum für Spekulationen. Natürlich denkt man da zwangsläufig mal wieder daran, ob Tesla nicht unter Umständen doch noch auf die 21, 70er Zellen bei Model S und X umsteigt, auch wenn Elon immer wieder gesagt hat, dass dies nicht geplant sei. Aber ob das tatsächlich ein Hinweis darauf sein könnte? Also ich weiß ja nicht so recht. Da ist mir auch ehrlich gesagt der Tweet von diesem Hacker viel zu ungenau. Das kann eigentlich alles Mögliche heißen. Aber... Anscheinend ist da was im Busch und dass es ein paar Hardware-Änderungen geben könnte, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Auch noch vor oder vielleicht gerade absichtlich noch vor Erscheinen des neuen Platantriebs. antriebs Tesla möchte ja die Fahrzeuge weiterhin attraktiv halten naja, und die Aussicht auf einen überarbeiteten Antrieb im Herbst bremst auf jeden Fall die Verkäufe aus. Aber ich denke, wenn Tesla hier frühzeitig mit ein paar coolen neuen Updates rüberkommt, dann überlegt sich der ein oder andere vielleicht doch und schlägt vorher zu. Nicht jeder interessiert sich für absolute Spitzenperformance, beziehungsweise man bekommt ja bereits heute schon absolute Spitzenperformance, auch ohne den Plätantrieb. Und eventuell überarbeitete Sitze mit einer neuen Battery-Pack-Architektur und CCS-Port finde ich persönlich extrem gute Verkaufsargumente, um sich ein Model S oder X auch vor dem Plätantrieb zu holen. Wie so oft gilt, bei den gefundenen Hinweisen handelt es sich lediglich um Indizien, über die man mit viel Freude spekulieren kann, aber wenn wir es genau wissen möchten, können wir nur abwarten und Tee trinken. Dann habe ich die Woche noch einen sehr interessanten Artikel ebenfalls bei Electrek gelesen, und zwar ging es da um ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und China. Darin wird geregelt, wie viel Waren die Chinesen in Zukunft von den Amerikanern abnehmen müssen und umgekehrt. Und es besteht eine ganz gute Chance, dass Tesla hiervon profitieren kann. Denn China verpflichtet sich mit dem Abkommen, in den nächsten zwei Jahren für 200 Milliarden Dollar zusätzlich Waren aus den USA zu importieren. Das heißt zusätzlich zu dem Wert, den sie 2017 sowieso schon importiert haben. 2017 war das ein Volumen von 127,7 Milliarden Dollar. In diesem Umfang wurden Waren von den USA nach China verkauft, 200 Milliarden obendrauf, das ist schon eine krasse Steigerung. So, und jetzt muss man wissen, dass von den knapp 128 Milliarden Dollar der drittgrößte Anteil auf die Kategorie Autos fiel. Mit einem Wert von ungefähr 10 Milliarden Dollar. In Fahrzeuge umgerechnet wurden 2018 wohl etwas über 163.000 Stück von den USA nach China geliefert. Interessanterweise handelt es sich dabei um deutsche Automarken, die allerdings eben in den USA gebaut wurden. An erster Stelle gab es da den BMW X5 mit 53.000 Stück, dann den Mercedes GLE mit 31.100 und den GLS mit 17.800 Stück. Auf den Plätzen 4 und 5 lag Ford, die haben 16.600 Lincoln MKC und 13.200 Ford Explorer nach China verkauft und Tesla kam auf 16.400 Fahrzeuge, davon 10.800 Model X und 5.600 Model S. Model 3 gab es 2018 noch nicht in China und so kommt Tesla also auf rund 10% aller aus den USA nach China gelieferten Fahrzeuge, im Jahr 2018 wohlgemerkt. Und wenn man sich den Wert in Dollar anschauen würde, dann ist der prozentuale Anteil vermutlich sogar noch höher, denn es handelt sich ja um die teuren Fahrzeuge bei Tesla. So und jetzt konnte man auf Reuters lesen, dass 2018 bereits die US-Exporte von BMW und Mercedes nach China um ungefähr 37% Prozent eingebrochen sind, während Tesla sogar noch ein bisschen wachsen konnte. Im Anschluss an das neue Handelsabkommen ist davon auszugehen, dass sich die Fahrzeugimporte aus den USA nach China von knapp 10 Milliarden US-Dollar 2018 auf 20 Milliarden US-Dollar 2020 verdoppeln werden, sozusagen gezwungenermaßen. Denn China verpflichtet sich zur Abnahme und das Volumen wird 2021 sogar noch höher steigen. Jetzt ist Tesla das einzige Unternehmen, das Elektroautos nach China exportiert. Und die chinesische Regierung hat keinen Bock mehr auf Verbrennungsmotoren. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie es Verbrennern extrem schwer machen, in China eine Zulassung zu bekommen. Man wartet ewig auf Nummernschilder, diese werden in einer Art Lotterieverfahren verlost. Es kann also sein, dass man gar keins bekommt... Und Elektroautos werden, was das angeht, von staatlicher Seite bevorzugt behandelt. Des Weiteren hat China Tesla ja auch zum Beispiel von der chinesischen Autokauf- und Zulassungssteuer befreit. Das gilt für sämtliche Tesla-Fahrzeuge, also nicht nur für die in China hergestellten Model 3. Letztere zählen übrigens auch gar nicht zu diesen Importen, die durch das Handelsabkommen festgelegt werden, weil sie eben in China produziert werden. Dazu gezählt werden ausschließlich in den USA hergestellte Waren. Bei Tesla also in Fremont hergestellte Model S und X bzw. die Performance- und die Long-Range-Varianten des Model 3. Die werden ja ebenfalls weiterhin aus den USA kommen. Der neue Ford Mustang Mach-E wird ironischerweise in Mexiko hergestellt und zählt damit auch nicht als US-Ware. Man kann sich also sehr gut vorstellen, dass Tesla hier durch diesen Deal einen gewaltigen Push erleben könnte, was die Exporte von Fremont nach China angeht. Das sind rosige Aussichten für Tesla würde ich sagen, denn hier reden wir wie gesagt über die teuren Tesla Modelle mit hohen Margen. Und gerade diese Modelle, die stehen ja eigentlich in Konkurrenz mit dem Model 3, das Tesla in Shanghai in der neuen Gigafactory fertigt. Von daher für Tesla also sehr günstig, dass genau diese Modelle durch den Deal so eine Art künstlichen Push bekommen könnten. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie sich das zahlentechnisch auswirkt. Tesla hat übrigens seine Nomenklatur für die Giga Factories geändert. Diese werden zukünftig nicht mehr durchnummeriert, sondern es wird einfach der gängigste Name der Stadt oder der Gegend angehängt. Es heißt also in Zukunft nicht mehr Giga Factory 1234, sondern Giga Nevada, Giga New York, Giga Shanghai oder Giga Berlin. Finde ich persönlich gut, denn irgendwann bei Giga 11 oder 12 wäre es dann doch wirklich unübersichtlich geworden. Dann habe ich diese Woche noch ein ganz interessantes Interview von Sandy Monroe gehört. Der war zu Gast im Autoline After Hours Podcast. Ich habe euch das Ganze mal unten in den Shownotes verlinkt. Für diejenigen unter euch, die des Englischen mächtig sind, die können sich das gerne mal anhören. Kann ich euch sehr empfehlen. Tja, wer ist Sandy Monroe? Das ist der Geschäftsführer von Monroe Associates. Und das ist eine Firma, die unter anderem professionell alle möglichen Fahrzeugmodelle zerlegt und Studien darüber anfertigt, was diese in der Herstellung kosten. Die Studien, die kann man dann für viele tausend Dollar kaufen. Wer tut das? Naja, zum Beispiel Automobilhersteller, die genau bis auf die kleinste Schraube wissen möchten, wie viel ein bestimmtes Konkurrenzmodell in der Herstellung kostet. Naja, und Sandy, der hat mit seinem Team in seiner Karriere schon fast jedes Elektroauto zerlegt. Als er zum ersten Mal aufs Model 3 gestoßen ist, da hat er sich über manche Fehler beim Karosseriedesign lustig gemacht, die aus seiner Sicht stümperhaft oder unnötig erschienen. Damit hat er sich auch in der Tesla-Szene nicht rasend viele Freunde gemacht, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Das Ganze wurde damals medial breit aufgegriffen, weil er als absoluter Experte gilt und das war selbstverständlich für Tesla-Kritiker ein gefundenes Fressen. Dann hat er sich aber das Model 3 nochmal genauer angeschaut, und in der Folge seine Meinung zu Tesla von Grund auf geändert. Er zeigte sich extrem beeindruckt von den elektronischen Komponenten, vor allem aber vom Design des Battery Packs und des elektrischen Antriebs. Er ist inzwischen ein regelrechter Tesla-Fan geworden und er bescheinigt Tesla einen technischen Vorsprung von mehreren Jahren verglichen mit der Konkurrenz. Seiner Meinung nach sind die Elektromotoren von Tesla von einem anderen Stern er kann es kaum erwarten, ein Model Y in die Hände zu bekommen und in besagten Podcast hat er sich über den Tesla Cybertruck ausgelassen. Beim Cybertruck fasziniert ihn vor allem das Design, aber jetzt nicht unbedingt wegen des auffälligen Looks, sondern im Hinblick auf die Produktion. Denn seiner Meinung nach ist Tesla hier ein Geniestreich gelungen. Das Design des Cybertrucks erlaubt laut Sandy einen stark vereinfachten Herstellungsprozess Tesla kann hier Millionen Dollar an Investitionen sparen, man braucht keine großen Pressen und teure Werkzeuge dafür, weil sich der 3mm dicke Stahl nicht auf diese Weise verarbeiten lässt. Man kann dafür deutlich einfachere Maschinen verwenden. Ebenfalls werde Tesla sich Millionen Dollar für einen Paint Shop sparen, das ist also die Fahrzeuglackierung, denn wie ihr ja wisst ist der Cybertruck aus rostfreiem Stahl und muss einfach gar nicht lackiert werden. Und Sandy Munro, der stellte in dem Podcast zwei Preisthesen für zwei verschiedene Szenarien auf. Er sagte, wenn Tesla plane zum Beispiel 50.000 Einheiten pro Jahr herzustellen, dann entspräche dies einem Investment von nur 30 Millionen Dollar und das für die komplette Produktionslinie. Dann hat er das mit den Investitionskosten für einen klassischen Ford F-150 Truck verglichen und die wären siebenmal teurer. Hier lege er eine ähnliche Produktionslinie, also für 50.000 Stück, bei ungefähr 210 Millionen Dollar. In einem zweiten Szenario, da ging er dann von 600.000 Einheiten aus, da müsste Tesla mit einem Investitionsvolumen von ungefähr 125 Millionen Dollar rechnen. Wieder im Vergleich, für den klassischen Pickup-Truck lege das Investment da bei 615 Millionen Dollar. Tja, das ist nicht das erste Mal, dass wir vom großen Einsparungspotenzial durch das Design des Cybertrucks hören. Ich finde es aber eben nochmal besonders interessant, wenn das jemand sagt, der sich hervorragend mit der Automobilproduktion auskennt. Und das eigentlich Interessante war, dass Elon auf Twitter auf dieses Interview reagiert hat. Der hat Sandys Thesen zu den Kosten bestätigt. Er schrieb, übersetzt, Monroe's Analyse des Tesla-Engineerings ist zutreffend, sowohl bei den Vor- als auch bei den Nachteilen. Ich denke, er wird einige Elemente des Model Y-Chassis-Designs zu schätzen wissen. Zitat Ende Man kann also davon ausgehen, dass Tesla den extrem niedrigen Preis des Fahrzeugs, der ja alle total überrascht hat, nicht zuletzt dadurch erreicht, dass sie so ein extremes Fahrzeugdesign gewählt haben. Und darin liegt für mich ein Großteil der Innovation beim Cybertruck. Nämlich, dass Tesla sich das getraut hat, ich bin fest davon überzeugt, dass so ein abgefahrenes Design bei keinem anderen Hersteller es auch nur in eine Fahrzeugstudie geschafft hätte. Sowas bringt einfach nur Tesla. Also ihr seht schon, ich bin begeistert und sehr gespannt, wie groß Teslas Erfolg mit dem Truck wird. Ich denke, das wird ein absoluter Knaller. Den Link zum Interview, den findet ihr wie gesagt unten in den Show Notes. kann ich euch nur empfehlen. Tja und dann ist diese Woche noch was krasses passiert und zwar ist die Tesla Aktie mal wieder auf neue Höchststände geklettert. Und Tesla hat in der Folge die Schwelle von 100 Milliarden Dollar Market Cap überschritten. Das heißt die Firma ist jetzt über 100 Milliarden Dollar wert. Und damit ist Tesla an VW vorbeigezogen. Tesla ist jetzt der zweitwertvollste Automobilhersteller der Welt. Nur Toyota ist mehr wert. Um die 200 Milliarden Dollar. Ja, und das ist natürlich schon krass und auch total abgefahren. Denn auch wenn Tesla massiv wächst, dann stehen den 365.000 abgesetzten Teslas 2019 eben mal locker 11 Millionen Fahrzeuge von VW gegenüber. Also, wie kommt das? Was ist denn da eigentlich gerade los? Ja, und jetzt hat der Jakob, ein Tesla-Welthörer, mir eine E-Mail geschickt und geschrieben könntest du bitte bei einer deiner Folgen vielleicht etwas mehr auf die Tesla-Aktie eingehen oder deine Meinung dazu äußern. Naja, jetzt ist es eigentlich so, dass ich darüber nicht so gerne rede. Klar habe ich den Aktienkurs immer mal wieder erwähnt und öfters erzählt, was gerade so an der Börse passiert, aber ich gehe normalerweise eben nicht im Detail darauf ein. Das mache ich auch mit voller Absicht so, denn ich bin kein Finanz- oder Börsenexperte. Dementsprechend kann und will ich hier auch keine Finanztipps geben, und ich fürchte, das geht relativ schnell, dass man bei so einem Thema missverstanden wird. Tja, und daher werdet ihr von mir in diesem Podcast auch in Zukunft keine Äußerungen zur Entwicklung des Börsenkurses von Tesla hören. Das wäre sowieso nicht sehr aussagekräftig, denn die Zukunft kennt einfach niemand. Deswegen heißt es ja auch Börsenspekulation. Also was ich euch schon sagen kann, ist, dass ich selber ein paar Tesla-Aktien besitze... Aber für mich persönlich ist so ein Investment in einen Einzelwert eigentlich genauso wie ein Casino-Besuch. Vollkommen unabhängig davon, dass ich von Tesla überzeugt bin. Das heißt, ich schließe für mich einen Totalverlust da überhaupt nicht aus. Egal wie rosig die Zukunft von Tesla auch ausschaut. Und egal wie überzeugt ich von dem Konzept bin. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Worüber wir gerne reden können ist was denn in den letzten Wochen mit dem Tesla-Aktienkurs passiert ist. Und darüber kann ich euch auch gerne meine Meinung sagen. Der Tesla-Aktienkurs, der hat sich ja seit Juni letzten Jahres gerade verdreifacht. Das ist schon heftig. Was natürlich eigentlich noch viel heftiger ist, der Börsenkurs seit dem IPO von Tesla, also seit dem Moment, als Tesla an die Börse gegangen ist, der ist um fast 3000% Prozent gestiegen. Von 17 Dollar pro Aktie auf jetzt fast 570 Insgesamt ist die Tesla-Aktie ja sehr volatil, das heißt es gibt sehr große Kursschwankungen. Wir wollen uns jetzt aber mal vor allem das letzte Jahr, insbesondere diese letzte Verdreifachung, anschauen. Ja und ich glaube, da gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Punkte, die dafür verantwortlich sind. Erstens ist der Kurs in der ersten Jahreshälfte 2019 stark gefallen und zwar um fast 40%. Wir erinnern uns zurück, Tesla hatte da ein extrem schwaches erstes Quartal geliefert Model S und X Verkäufe waren im Keller, es gab einen Rekordverlust von ich glaube über 700 Millionen Dollar und dann gab es lauter verunsichernde Aktionen seitens Tesla. Die Preise bei Model S und X wurden um bis zu 40% Prozent gesenkt, gleichzeitig wurden Leute entlassen, dann gab es noch diese Ankündigung sehr viele Stores dicht zu machen, um vor allem auf Online-Verkäufe zu setzen. Naja und die Börse, die hasst einfach Unsicherheit und dementsprechend ging der Kurs in den Keller und die Wende, die kam eigentlich mit dem Quartalsergebnis im Q3, als Tesla überraschend einen Gewinn ausweisen konnte. Gleichzeitig präsentierten sie Rekordliefer- und Rekordproduktionszahlen, was auf eine starke Nachfrage hindeutete. Ja und das sind so ziemlich die beiden wichtigsten Punkte an der Börse, dass man Geld verdient und dass eine hohe Nachfrage da ist. Ja und seitdem gibt es eigentlich nur noch positive Nachrichten bei Tesla. Und der sogenannte Fad das steht für Fear, Uncertainty and Doubt, der lebt eben davon, dass es negative Meldungen oder zumindest negativ interpretierbare Meldungen rund um Tesla gibt. Sei es irgendwelche Twitter-Exzesse von Elon oder brennende Teslas irgendwo. Aber im letzten halben Jahr gab es eigentlich nur noch positive Dinge zu berichten. Spitzenbewertungen der Fahrzeuge bei Sicherheitstests, Tesla hat in unter einem Jahr die Gigafactory Shanghai aufgebaut, für einen Bruchteil der Kosten der Produktionslinie des Model 3 in Fremont, dann kam der Cybertruck und sorgte weltweit für Aufsehen, Rekordlieferzahlen im Q4, das Model Y kommt ein halbes Jahr früher auf den Markt und wird sowohl in Fremont als auch in China hergestellt werden, Gigafactory 4 in Berlin und so weiter und so fort. Naja und ich denke, dass den Tesla-Hatern und Tesla-Zweiflern so langsam die Argumente ausgehen. Der technische Vorsprung von Tesla, der wird immer deutlicher. Die sogenannten Tesla-Killer, die sind alle ausgeblieben. Die können nicht geliefert werden oder die fahren nur 201 Meilen weit. Es schaut einfach insgesamt sehr, sehr gut aus im Moment. Und Tesla hat jede Menge höchst innovative neue Produkte am Start, die die Börse zum Teil auch noch gar nicht richtig auf dem Schirm hat. Der Börsenkurs, der spiegelt ja eigentlich immer zwei Dinge wieder. Kurzfristig ist das so eine Art Abstimmungstool, und langfristig geht es dann um die Gewichtung eines Unternehmens, also eigentlich, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn macht man. Und ich denke, es gibt da gerade einen Shift in der öffentlichen Meinung, was Tesla angeht. Naja, und dann gibt es noch den dritten Faktor: das sind die Tesla Shortseller. Tesla ist ja eins der Unternehmen, gegen die am allermeisten an der Börse gewettet wird, durch Shortseller, also durch Leute, die Aktien leer verkaufen. Jetzt muss man dazu verstehen, wie das genau funktioniert. Also jemand, der den Tesla-Stock shorten will, was macht der eigentlich? Im Prinzip ist das ganz einfach. Stellt euch vor, ich habe eine Tesla-Aktie und ihr wollt Shortseller werden. Ja, dann geht ihr zu mir und leiht euch meine Aktie aus. Dafür zahlt ihr mir ein paar Gebühren sowie eine Miete. Die Aktie gehört dann immer noch mir, aber ihr dürft damit an die Börse gehen und sie weiterverkaufen. Das macht ihr auch. Ihr kassiert das Geld zum aktuellen Kurs. Und in der Folge hofft ihr darauf, dass der Börsenkurs von Tesla nach unten geht. Dann könnt ihr nämlich später die Aktie günstiger zurückkaufen, um sie mir wieder zurückzugeben. Die Differenz minus die Miete, die ihr an mich zahlt, ist dann euer Gewinn. Im besten Fall geht Tesla natürlich pleite und dann habt ihr am allermeisten Gewinn gemacht. Doof ist nur, wenn der Kurs steigt. Denn dann macht ihr nämlich Verlust damit. Und hier gibt es kein Limit nach oben. Es ist also ziemlich riskant, Shortseller zu sein. So, warum wirkt sich das jetzt auf den Aktienkurs aus? Naja, dadurch, dass ich ja die Tesla Aktie besitze und ihr als Shortseller die gleiche Aktie nochmal an der Börse verkauft, dadurch existiert sie eigentlich dann zweimal. Dadurch bringt ihr virtuell eine neue Aktie auf den Markt. Das heißt, es gibt plötzlich mehr Aktien und dadurch kann der Kurs natürlich sinken. Tesla ist eins der Unternehmen mit dem höchsten Short Interest, also mit den allermeisten leer verkauften Aktien. Und daher kann man davon ausgehen, dass sich das in der Vergangenheit auf jeden Fall negativ auf den Kurs ausgewirkt hat. Manche Leute gehen sogar so weit und vermuten hinter dem außergewöhnlich hohen Short-Interest eine Kampagne der Ölindustrie, die einfach für ein paar Milliarden Short in Tesla gehen, um dem Unternehmen zu schaden. Wie es wirklich ist, das weiß selbstverständlich niemand so genau, dass bei so einem hohen Anteil an Shorts viele Leute finanziellen Nutzen daraus ziehen, wenn es Tesla schlecht geht. Dementsprechend ist der Anreiz, Tesla öffentlich schlecht zu machen, für solche Leute einfach gegeben. Und das kann wiederum erklären, warum es so viele Falschinformationen zu Tesla da draußen gibt. Jetzt ist im letzten halben Jahr mit dem stetigen Steigen des Aktienkurses auch der Anteil der Shortseller massiv zurückgegangen. Wir reden hier von ungefähr 17 Millionen Aktien, die in den letzten sieben Monaten von Shortsellern im übertragenen Sinne zurückgegeben wurden. Die sind also aus dem Spiel rausgegangen, um ihre Leerverkäufe zu decken. Das heißt aber eben auch, dass dadurch ein großer Teil dieser virtuellen Aktien vom Markt verschwunden ist und in der Folge der Kurs zusätzlich stieg. Durch die Verknappung des Angebots, wenn ihr so wollt. Und dadurch, dass sie ja, um dies zu tun, tatsächlich Aktien kaufen müssen. Und ich denke, auch das hat neben den positiven News sicherlich zu dem Anstieg des Kurses beigetragen. Außerdem ist für diese Leute natürlich dann auch der Anreiz weg, schlecht über Tesla zu reden, Wobei, naja, vielleicht reden sie ja aufgrund ihrer Verluste trotzdem weiterhin schlecht über Tesla. Aber zumindest diese kampagnenartige Stimmungsmache, die dürfte doch so langsam ein bisschen besser werden. Trotzdem bleibt der Short-Interest bei Tesla nach wie vor sehr hoch. Im Moment gibt es immer noch 26,2 Millionen geschortete Tesla-Aktien und kein Mensch weiß so richtig, wie es damit weitergehen wird. Vielleicht geht ein Großteil davon in den nächsten Wochen auf leisen Sohlen aus dem Business und der Anteil verringert sich weiter. Manche Leute erwarten auch einen Short-Squeeze. Was ist denn das nun schon wieder? Also das könnte theoretisch passieren, wenn der Aktienkurs weiter steigt und die Short-Seller in Panik geraten und ihre Short-Positionen auflösen. Alle gleichzeitig, was dann kurzfristig nochmal den Aktienkurs stark zusätzlich steigen lassen könnte. Sowas kann übrigens auch dadurch passieren, dass die eigentlichen Aktienbesitzer von den Short-Sellern ihre Aktien zurückverlangen, das dürfen die nämlich tun, dazu haben die das Recht und dann müssen die die Aktien zurückkaufen. Naja, ob und wann sowas passieren kann, das steht völlig in den Sternen. Wie gesagt, ich möchte hier nicht über zukünftige Aktienkursbewegungen spekulieren und selbst Elon, der ja vor ungefähr anderthalb Jahren, war das glaube ich, schon mal den Short Squeeze of the Century prophezeit hat, der lag damals damit völlig daneben. Trotzdem ist es interessant, das Ganze zu beobachten und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das Thema erklären und es vielleicht verständlicher machen, warum sich der Börsenkurs in den letzten sechs, sieben Monaten verdreifacht hat. Ja, damit bin ich diese Woche auch schon wieder am Ende angelangt. Ich freue mich auf den Earnings Call und hoffe, ihr schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Club Selvetia präsentiert. Ja, und wie immer bedanke ich mich bei allen Leuten, die diesen Podcast unterstützen. Das finde ich wirklich ganz, ganz klasse, wenn das jemand macht. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten dazu. Ich habe eine Crowdfunding-Plattform auf www.teslawelt.de. Was den Podcast auch weiterbringt, ist, wenn ihr ihn auf iTunes oder in eurer Apple Podcast App bewertet. Damit pusht ihr ihn nämlich im Ranking und er wird dann leichter gefunden. Falls ihr euch gerade einen Tesla kaufen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Tesla Referral Code verwenden. Der Link dazu lautet ts.la/David. 63148. Vielen Dank auch für eure E-Mails und nochmal für alle Glückwünsche zur hundertsten Sendung. Das war auch ganz klasse. Habe ich mich sehr gefreut. E-Mails könnt ihr mir an Feedback at teslawelt.de schicken oder ihr ruft die Teslawelt hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Bleibt mir noch, euch eine gute Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.